0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas Yo soy Laura, ¿cómo están? Esperamos que muy bien Hola, soy Mati, bienvenidos a otro podcast, número 2 okay. El día de hoy vamos a hablar sobre, ¿sobre qué, Laura? Bueno, nuestro primer tema es un tema super cool <risa> Se llama The Cool Zone La yes. zona cool ¿Cuál es la zona cool, Mati? Esa parte The cool. del antro, <ríe> a la que nunca accesamos, que no nos dejan pasar. Entonces, la zona cool, es fíjate que estuvo chistoso porque si buscas la definición en español, te van a salir solamente comerciales de refrigeradores y climas, y no mm. la definición. Entonces, tuve que buscarla en inglés. La cool zone... Es un periodo en la historia de la humanidad donde se siente o donde las personas creen que todo es posible, que todo puede pasar, para bien o para mal. Entonces, esto es algo que los historiadores llaman la cool zone, ha pasado en varios momentos de la historia, cuando hay una guerra o cuando hay esos momentos en los cuales pasan cosas raras. ¿Cómo está pasando en este momento, no? En este 2020, estamos todo mundo sin poder creer, o más bien ya nos creemos de todo. Ya cualquier cosa que pase decimos, ok, sí, es 2020, puede pasar. Sí, Entonces, desafortunadamente creo que esto va, o sea, todo puede pasar me suena, todo lo malo que puede pasar puede pasar, <risa> qué mal. Y es que, es que muchas cosas malas han pasado en el transcurso de unos pocos meses. O sea, el incendio de Australia. Sí. Todo el asunto con Black Lives Matter, las de brutalidad policíaca en Estados Unidos. ¿Qué más ha pasado? Pues pasar? ahorita, ahorita lo, el conflicto entre China y um, India y también uh -huh. entre Corea del Norte y Corea del Sur está cañón. Pero vamos a pensar súper positivo porque todo puede pasar. Todo lo que... Ajá. Tenemos que pensar que pueden pasar cosas para bien. Sí. Bueno. Seguémonos con positivismo. Cerramos los ojos y vamos a pensar muy positivamente. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Este podcast puede triunfar. ¿Puede triunfar, wow. Esa sería una sorpresa. Este, bueno, ¿qué crees que podría pasar el resto del año? ¿Qué dirías si te digo hoy, o no, más bien no, mañana te digo que hoy explotó un volcán que estaba inactivo? ¿Lo creerías? Es que eso ya pasó también. Eh, vamos a escuchar eso. <risa> ok, ¿qué me dirías si te dijera que Corea del Norte declara la guerra al resto del mundo? Muy probable. O sea, eso podría pasar. Muy. Sí. ¿No superan el número? Y qué miedo, eh. O sea, ahorita, nada más porque ahorita están ocupados haciéndose las de dos a Corea del Sur. Por más que sus bombas nucleares tengan como 50 años en la bodega, yo creo que aún así hay que tener miedo. Claro, porque son explosivos y no sabes. Es la incertidumbre de los explosivos. Es como, ¿todavía jalará? Compruébalo si quieres. No, no quiero. <risa> creo que es muy probable. Sin embargo, como ahorita están un poco ocupados, reclamando el territorio de Corea del Sur pero qué miedo, eh. o sea mi empatía para todos aquellos, aquellas personas de Corea del Sur, o sea, están o sea, imagínate vivir todo este tiempo 150 años creo con reglas y tu vida como lo vivieron los ingleses cuando estuvo la ocupación inglesa y de pronto ya eres ya eres un Cuba, ya eres un Venezuela, ya eres un China. <risa> o sea, qué horror. Pobrecitos. ¿No quisiera estar en su lugar? Eh, fuerza. Coreanos del Sur, fuerza. Y los del Norte también. Fuerza, los del Norte también, ok. Lamentablemente no creo que lleguen a escuchar nuestro podcast. No. Aparte pero que está en español. El sentimiento, les, es, es mandar buena vibra. Correcto. Anyway, ¿qué más podría pasar en este 2020? ¿Qué más podría pasar? Imagínate que mañana nace un niño con cuerno o con dos cuernos, como en dinosaurios. Eso es muy probable. ¿Qué puede pasar? Por, por la calcificación, hay gente que produce más calcio. De hecho, ves que hay personas que tienen más dientes de lo común. Le salen como sí. dientes secos. Es por eso. Sí. Porque tienen ahí como un subidón de calcio. Tal, Tal vez ya hay. Tal vez tendría que buscar ahí en el libro de Record Guinness o algo. Siguiente. Dos palabras: robots asesinos. Creo que estamos un poquito, not just yet. Es como las máquinas ya matan gente, pero porque no las sabemos usar <ríe> o porque. Y otra no. cosa en la copiadora. Pero no de que ¡ah! pasa con accidentes, pero pues no, o sea es diferente. Creo que todavía nos falta. Elon Musk se está encargando de hacer los robots y luego ya nos van a matar. <ríe> ¿Qué más? Aliens. Ajá, Viste esta noticia. Se estima que hay alrededor, creo que de 36 formas de vida en nuestra galaxia. Pero que nosotros somos la más avanzada. Mm, googleen, porque la verdad no me acuerdo muy bien de la nota, pero más o menos por ahí, por ahí iba. So we're not alone. Bueno, eh, entonces entre todas estas cosas de cosas que podrían pasar, estamos mencionando malas. Pero quiero mencionar algunas buenas. ¿Okay? Uh -huh. sí. Imagínate que llegamos a la equidad de género en México. <risa> wow.
1: <risa> no, no. ¿Qué podría en pasar.
0: Mira, wow. la verdad creo que es una utopía. Porque son términos Estamos muy... Estamos en la cool zone. Estamos en la cool zone. Ay no, pero acuérdate que pues yo estoy, yo soy, ahorita yo soy el abogado del diablo, ahorita. Entonces, ah, yeah. yo te estoy dando como el otro punto, ¿no? Más o menos. Okay. Poco probable, en mi opinión, porque, eh, porque es, es subjetivo. O sea, lo que para mí es equidad de género para otra persona no le falta, para otra persona le sobra. Entonces, uh -huh. pues es muy son términos muy subjetivos. ¿Qué quiero que pase? Pues claro que quiero que pase. O sea, por lo menos que no haya un gap así horrible, un, un, un abismo entre cada uno, o sea, que se acerque más creo que sí es pro sí es probable ya volvió al positivismo, o tú ¿qué mm. crees? Eh, um, no, creo que está muy cañón pero quiero pensar <risa> que en la cool zone, todo puede pasar y a lo mejor no llegamos a la equidad de género ya, pero a lo mejor te he perdido abrimos un poquito los ojos o los oídos, creo que con eso me conformo, porque son sí, unas o sea, cosas raras o cosas increíbles tanto para bien como para mal Sí, es como cerrar un Así poco es. más la brecha. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué sería lo contrario a que un animal en peligro de extinción desaparezca. Ya ocurre. Sí, ¿verdad? O sea, de repente encontramos nuevas especies. Sí, y de, y de repente, sin darnos cuenta, ya no hay. O sea, se acabó. Pero no estamos al pendiente o no queremos ver también. Ah, somos muy malos los humanos wow ya volvimos a lo malo ¿tienes alguna buena cosa que pudiera pasar durante la cool zone? una buena cosa que pudiera que este podcast se vuelva así súper viral aparte de nuestro sueño egoísta ¿qué más podría suceder? algo que sí creo que va a suceder es que bueno que creo más probable que suceda es que va a haber una especie de reflexión en cuanto a todo lo que está ocurriendo. Creo que ahorita todos estamos así como, pues, en shock tras shock tras shock tras shock tras shock. O sea, uh -huh. están pasando demasiadas cosas que creo que ni siquiera las estamos como que absorbiendo y digiriendo bien. Procesando. Entonces, uh -huh. procesando, exacto. Entonces creo que después de este tiempo, o sea, ya y no nos vamos a dar cuenta, pero yo creo que después de este tiempo va a hacer que reflexionemos y cambiemos nuestra forma de hacerlas las cosas, o sea, ya sabes, las cosas que hemos estado haciendo mal y las cosas que hemos estado haciendo o sea, viéndome así como muy positiva, pues reforzar aquellas que estamos haciendo bien y dejar ir aquellas que estamos haciendo mal y son cosas pequeñas, también creo, o sea, desde que los papás hace mucho que no pasaban suficiente tiempo con los hijos, ahorita lo están pasando pues súper bien, es como, a ver organiza tus ideas y sí, está muy bien que tengas un coche nuevo, etcétera, pero pues tu familia, ¿qué onda? Y también a nivel personal y salud mental, es como, hey, stop, como, espera, organízate, pone en orden tu, tu vida, tus ideas, y, y sé una mejor versión de ti mismo, o sea, no quieras ser alguien más, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la reflexión, ¿sí puede ocurrir? Pues sí. Tal vez tal vez este tiempo a solas, después de ver todo Netflix, en la noche, te pones a pensar cosas, y eso ya sería más de lo que pensábamos antes. Eso es algo probable, muy probable. Tengo una, tengo una. ¿Qué tan probable crees que sea que los gobiernos...? Voy a ver como el libro 1984, pero sorry. Muy negativa. ¿Qué tan probable crees que sea que los gobiernos tengan una base de datos con toda la información de todos los ciudadanos y nos controlen? O sea, obviamente controlen nuestro entorno. Ver, ya ya lo tienen. Este Facebook, ya saben, todos nuestros likes y dislikes. Espero que todo el mundo lo sepa. <risas> que esta no sea información nueva para ustedes Hay estos eh, temas de privacidad, etcétera De no compartir tu información Cada vez que entramos a algún sitio nuevo en la web, etcétera Pero yo creo que sí hay muchos leaks o fugas de información Y pues que prácticamente no lo hacen porque no les interesa O sea, como pues, Juanchito Pérez pues no me interesa tanto hasta que me interese Juanchito Pérez, entonces que voy a ir por su información y voy a buscar y voy a comprar, etcétera Pero como pues no les va a interesar a manera, yo creo que no, o sea, a manera, rigoroso modo, pues ¿para qué? Estoy de acuerdo, pero ahí es como a nivel sociedad, o sea, ya cuando es gubernamental, pues obviamente no van a pensar en Juan, Pedrito, Laura, Mati, no pero a nivel sociedad, como lo que ocurrió en Estados Unidos con las elecciones, que dicen que intervino Rusia y, y Mark Zuckerberg lo llevaron hasta la corte. Bueno, así es otro tema. El punto es que tú crees que ya lo están haciendo. O sea, que lo pueden hacer en cualquier momento, sí. Sí, Pero porque... creo que no lo están haciendo porque pues, no es relevante para el gobierno en este momento tenerte tan controlado. Ya nos tiene controlados de la manera normal, que es con las leyes y anuncios en televisión etcétera, dependiendo de lo que cada quien consuma y no necesariamente necesitan ir a por nosotros directamente déjame ver nada más si sí, anoté algún más otro escenario, descubren especies los políticos dejan de robar al pueblo sí, muy poco probable los políticos. ¿Sabes en qué situación los políticos dejarían de robar al pueblo? Cuando el dinero se salga de sus bolsillos. No. no sé. ¿Cuándo? Cuando no haya dinero. Cuando ni el pueblo uh, tiene dinero. ¡Wow! El término se le atribuye a Matt Christmas del ya podcast por... eh, Chapo el... Trap House. O sea, fue como el primero. Hoy en día, que volvió a traer este término a, a la luz sobre lo que era la Cool Zone y por qué es que la estábamos viviendo en este momento. Esa es la fuente, Chapo Trap House. Ese es el podcast de la persona que sí, volvió a atacar este término, Ajá, pero pues también es un término que se usa, eh, que usan los historiadores para hablar de diferentes periodos de la humanidad. Ah, ok. Ah, bueno, está respaldado por un historiador. No solo por, por Chapo Trap House. Sí. sí. Muy bien. ¿Ustedes cuáles creen que sean posibles escenarios durante la cool zone? Nos pueden comentar aquí abajo si nos escuchan en YouTube. ¡Tarán! Correcto. Sí. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿Qué cosas se les ocurren? ¿Qué serían nuevos eventos? Fíjate que lo que decía también es que la cool zone, son como esas escenas o esos periodos del tiempo en la humanidad donde es muy interesante leer sobre ellos. Por ejemplo, la guerra de Vietnam. Y dices tú, ah, oh, wow, o sea, todo lo que pasó en ese periodo del tiempo, pero son poco agradables de vivirlos, ¿no? You tell me. Pero que hay tiempo, tiempo de por medio, es interesante de leer o de volver a ver. Ya, yeah, estamos escribiendo la historia. Sí, somos interesantes por ahora. Bom, dejen su comentario. Qué bueno que siguen con nosotros. En esta siguiente sección vamos a hablar un poquito sobre este famoso test. He escuchado a. Ava youtubers, bloggers, hablar sobre él y ¿tú has escuchado hablar del test de las 16 personalidades? O también se llama test de personalidad de Mayers Briggs? ¿Has escuchado hablar de él? Eh, sí, creo que lo escuché o lo vi en un podcast, creo, y me llamó la atención y luego lo busqué y luego después de que lo hice empecé a ver como algunos contactos en mi Facebook que estaban poniendo su resultado y pues se me hizo interesante que también otras personas les había llamado la atención o que estaba como un poco de moda, y pues yo había escuchado hablar de él en YouTube también, pero de manera muy superficial, y de hecho tú me enviaste una liga que en el momento ni la entendí, porque, o sea, la seguía pero no me llevaba al inicio del test, era más bien como toda una explicación en inglés, y dije, ¿Eh, ¿qué es esto? Mejor más tarde porque no quería pensar en inglés en el momento, entonces al final eh, sí lo hice, pero lo volví a escuchar en algún lugar. No entraban mucho en detalle las personas que las escuché hablar sobre el tema, pero dije, ¿será el mismo que me mandó Laura? Y pues ya luego te pregunté, te mandé un mensaje y ya te pregunté. Uh -huh. Y sí si era el mismo, ¿no? Sí, era el mismo. Bueno, yo soy una persona que le encanta hacer test, como de todos esos de BuzzFeed, de qué frutas serías y qué caricatura de los 90 se identifica con tu vida y todas esas cosas ridículas. Entonces, claro que hice este test también. <risa> este test fue creado por un par de mujeres eh, que se llaman Isabel Riggs Myers y su madre, Catherine Cook. Briggs, ellas crearon este test de personalidad basadas en teorías de otra persona que se llama Carl Jung y esta persona, Carl Jung, era un psicólogo que fue discípulo de, of course, Simon Freud y pues todo mundo conocemos al menos de nombre a Freud, ¿no? Ese señor que era discípulo de él, estuvo trabajando con él, durante un tiempo, pero en cierto momento pues le pareció como ya era demasiado en enfocarse con la sexualidad Y que siempre estaba hablando del yo, el super yo y el ello y todos esos Y pues mejor, este, aunque siguió un poco sus enseñanzas y todo, luego se desvió y se dedicó a, al estudio de los sueños Y a los tipos de personalidades o sea, que él pensaba que no todos están reprimidos sexualmente como Freud, sí si lo pensaba. Él hablaba de que no solo la represión es lo que agobia a las personas, sino que también tenemos otros problemas, no otros issues. No solamente rep estamos reprimidos, hay otras cosas. Uh -huh. Entonces, estas dos mujeres, Catherine e Isabel Briggs, tomaron ese trabajo de él y le agregaron sus ideas y organizaron las cosas para crear este test que se llama... MBTI o MBTI Myers-Briggs Type Indicator Este cuestionario o test está ayudando a las personas o ellas dicen sí. a darse cuenta de qué tipo de personalidad tienen y por lo tanto qué tipo de personalidad eh, les ayudaría a ser exitosos o más bien, de acuerdo al tipo de personalidad que tengas, qué puedes hacer o cuáles son tus puntos fuertes para ser exitoso en la vida O sea, si eres una persona artística, pues dale por ahí, etcétera. O sea, eso es lo que ellas dicen, ¿no? Que te identificas dentro de uh -huh. estos 16 tipos ajá, de personalidades, como que te entiendas a ti mismo y luego, pues, aproveches tus puntos fuertes y débiles. Uh -huh. Pues yo lo hice uh -huh. y me sorprendió mucho porque yo dije sí soy, <risa> <risa> así como soy, ese, así como soy un pay de manzana, también soy este test. <risa> bueno lo que me salió mi resultado fue advocate y pues ya leí las características y eso y pues sí me encontré en muchas cosas dije mmm, ah sí soy así y luego intenté hacer que mi novio lo hiciera para saber cuál tipo era él y dijo no no muchas gracias así que dijo no ahorita no es joven Ay, para la y próxima bueno, a mí sí me agradó entonces le dije a mate que lo hiciera y sí. bueno ella nos va a decir mis pues inversiones. inversiones. pues Finalmente lo hice después que me mandaste la, la liga y lo escuché en otro, en otro lugar. Y igual, la primera impresión fue como, ¿qué? ¿Esto sí? Sí, sí. Bueno, luego la lógica sí. llegó a mí. Me, me invadió la lógica y dije, hmm, a ver, a ver. Me está dando ciertas preguntas, pero pues yo estoy retroalimentando, ¿verdad? Estas preguntas. después res los resultados... Van a ser esos rasgos de personalidad que yo misma indiqué y que yo creo que también son cosas que tú sabes que tienes y pues tú sabes cómo eres, obvio, pero no lo hacemos de manera consciente. Vamos a ir por la vida con, nuestros, um, con nuestra personalidad, pero pues no estás todo el tiempo consciente de, ah, sí, pues yo soy así, yo soy así, todo el, no todo el tiempo, porque pues ya sabes, uno está ocupado existiendo, en haciendo, encuentras cosas. haciendo cosas, exacto encuentras que algunas características no concuerdan muy bien, pero que tampoco suenan tan descabelladas a mí también me venía así como que no, pues tu tipo de, el mío no me acuerdo cuál era um, logistic, logistic something ajá, <ríe> por ejemplo ahí le atinaron, ¿eh? la lógica me acompaña eh, pero a, ciertas cositas que decían eran como, eh, no estoy muy segura, a ver ¿Y esto qué tan auténtico es? ¿O quién lo usa? ¿O para qué? ¿O qué onda? Entonces pues, también me puse ahí como el que checar un poquito más. Y me topé con, es, que, con que este test es, es inconsistente y da resultados poco exactos. Porque algunos rasgos de personalidad van a variar con el tiempo. O sea, nuestra personalidad no va a ser siempre igual, let's say. Y también porque depende mucho el el mood que traigas, o sea, la, tu estado de ánimo cuando haces el test y también como supongo que la etapa de, de, de la vida en la que estás. Y en lo que leí decían que la segunda vez que las personas tomaban el test, pues el resultado no coincidía. Sí, y sí. seguí checando y dicen que utilizan algo que se llama el efecto Forer se escribe F-O-R-R, -R, Forer y es una técnica de adivinación que usa... ¿Quién crees? pues que usan los astrólogos como Walter adivinación. sí, como Walter Mercado es una técnica de adivinación, exacto. Entonces, o sea, que toman en cuenta los aspectos más generales de las personas y los aplican. Y en este caso, como es un test, pues tú le estás retroalimentando, o sea, tú estás confirmando lo que te están preguntando. Es como supongo que porque nunca he ido con una con alguien que adivina de que hay alguien en tu vida que es muy cercano a ti. Y tú, sí, pues, o sea, son términos muy genéricos. Entonces, ¿por qué existe? Dije, bueno, ¿para qué? Y pues, pues, nada, el dinero mueve al mundo, como lo habrán escuchado, y pues en este caso pues, no es la excepción, porque ninguna revista de psicología lo ha publicado y ningún psicólogo, al menos que se haga respetar, lo utiliza, entonces... ¿Para qué? Porque existe. Ay, <ríe> no. Es como, oh, ni siquiera tiene poquita. Bueno, sí, tiene poquita razón, pero es porque tú lo estás. Le estás dando el feedback, tú le estás dando el hint, le estás dando la pista, ¿no? De tus propias características. El punto es que en este website donde hice la prueba, al final te dicen, ok, ¿quieres recibir como coaching? Asesoramiento. Asesoría. Sí, sí. Exacto. ¿Quieres recibir asesoría según tu tipo de personalidad? Y esta asesoría pues es para ayudarte a conseguir el éxito. Muchas veces las personas hacemos ciertas o tomamos ciertas decisiones porque confías o crees que si está en internet es verdad. No, pequeños, no todo lo que está en internet es verdad. Por eso es bien, bien importante checar las fuentes y decir, bueno, esta fuente es confiable. Lo dice Pedro, lo dice Juan, incluso, o sea, vean la gravedad también, incluso las personas que son expertas, guess what, son humanos y se pueden equivocar. O sea, si tienes rentas, háganlo por diversión. Ajá, exacto. Pero no, no, no somos pay de manzana. Exacto. O, tal vez hoy somos pay de manzana, pero al día siguiente somos una nieve de fresco. Pues no lo tomen así como una verdad absoluta y que con eso guiarán su vida. Háganlo aún así. Si lo hacen, por favor eh, nos comentan ahí qué le salió. Solamente para para ver un poquito sus perspectivas. Para ver si hay gente como la, más advocates o para siguiente tema, eh, estábamos hablando sobre el tema del momento la cuarentena porque todos lo estamos viviendo y todos sabe sabemos de lo que estamos hablando al estar platicando pues estábamos pensando en los pros y los contras, si te gusta trabajar desde tu casa, pues hay aspectos positivos y hay aspectos negativos decidimos hablar sobre esto a nivel economía y salud física ya luego hablaremos en otros aspectos, pero en cuanto a economía, ¿cuáles son algunas cosas positivas? Una cosa positiva que pues se desató o que tenemos que acatar después de esta pandemia es que no tenemos que gastar dinero en gasolina, en Uber, en camiones, porque pues trabajas desde tu casa y no tienes que moverte, así que ahorras ese dinero. Te ahorras tus pesitos. Pero... Yay. Pero okay. ese es un pro. El contra sería: no gastas en eso, pero en gasolina, por ejemplo, pero gastas en lo demás. Gastas más agua, gastas más luz, tus propios recursos. Y pues no caminas. Si antes hacías ejercicio, ahora ni la caminadita a la parada del camión. Bueno, eso si sí quieras, quién? pero puedes, siempre puedes hacer ejercicio en casa. Si te buscas un tutorial de YouTube y te pones. A ello puedes hacer ejercicio. ¿Sabes? Problemas es que no queremos. Sí, porque no hay motivación. Es como, me sí. voy a poner a... Súper, súper. Bárbara o sea, Regil. Me voy a poner súper Bárbara de Regil. ¿Y cómo para qué? La verdad. O sea, si es un detonante de motivación. Decir, hago ejercicio, me siento bien, me veo bien y al fin me salgo con mis amigos a tomar algo, a comer algo. Entonces, hay esa motivación hasta de arreglarte. Pero bueno. Pero se va a acabar en algún momento. Eh, otro pro es que, pues, como no salimos al trabajo, tampoco somos arrastrados a estas salidas innecesarias. A restaurantes, a bares, esas incluso las salidas al OXXO, que ibas al OXXO y te gastabas 200 pesos en un jugo, un lunch, unas papitas, unos tacos, y ya te has gastado 200 pesos. O sí. um, por el café de Starbucks en la mañana y ya te gastaste 100 pesos en un croissant y un café. Que tus coligas o tus compañeritos, así que vamos al Oxxo. Y pues, lo mínimo 50 pesos. Ese es el, el pro, no gastas en eso, pero no tienes compañeritos. Y tienes que, cuando vas al súper, tienes que pensar de a ver mis snacks. Sí. Porque luego se te puede, se te van a olvidar, ¿no? es comprar sí. todo en advance. Ajá, a la hora del antojo, si no está en tu casa, pues sí puedes, pero ya sabes. Cuesta más. Ajá. Fíjate que así siento que es aquí en, en Europa. Como que cualquier cosa que se te antoja es como tienes que ver si la tienes en tu casa y si no, pues tienes que pensar si vale la pena ir hasta el Mercadona o Corte Inglés o Walmart o lo que haya. Porque pues no hay tienditas de la esquina, no hay oxos. Es bueno. Triste. Es bueno porque comes menos mugreritos, pero es malo porque comes menos mugreritos. <risa> <risa> tu felicidad, tu gordo interior. Sí. Sufre. Sufre. No lo tienes contento. que sad. Bueno. O sea, no sad, pero el contra es que si, si se te olvida, ya te fregaste. A revolver lo que tienes en la alacena. Tantita miel, con tantitas palomitas ahí que te quedaron. Sí, buscando un panecito y le echas chocolate, lo que te encuentres. Inventándole. Le das un chocomil, un chocolate abuelita. Otro pro es que no tienes que prestarle a tus amigos, porque siempre hay los amigos que te piden prestar Ya sea <risa> para pedico. el oxo, ya sea para la bebida, tú no, pero otras personas. O que te quitan tus snacks. ¿No? no, cuando, de que vamos a pedir eh, comida, y yo, no traigo cash, ¿me prestas? Eh, ah, bueno, sí. <risa> bueno. El contraste es que ya no ves a tus amigos. Hello, darkness. Uh, no, friend.
1: Sí.
0: Yeah. El valor de la amistad es prestarle a veces cash a tu amigo, a tu amiga. Sin esperar nada a cambio. Bueno, que te pague, pero... <risa> <risa> Tampoco, ya no hay pasteles en la oficina, viernes de taquitos, nada. Ese es un tienes contra, Tienes que hacer tu propio viernes de taquitos. Sí, el es pro contra? es que... Ah, sí, el pro era que no gastas cuando tienes que poner dinero. Sí, pero luego no tienes esas reuniones, justo como lo mencionaste, de que hoy estaríamos comiendo el pastel de la jefa, o la comida uh -huh. que paga, o whatever. Aunque es. luego también tú tienes que cooperar, ¿no? A veces... Depende de la oficina, ¿no? Hay oficinas que si sí compran el pastel o invitan los taquitos o algo. Sí, depende. Para nosotros era... nosotros comprábamos para el pastel y la jefa ponía la comida. O sea, empanadas o pollo loco. A veces pizza. Creo que yo una vez pedí pizza. Anyway. También no pagas estacionamiento ni parquímetros porque no te estacionas de ningún lado, más que afuera de tu casa. Sí. Qué felicidad, pero qué tristeza porque no sales. Ese tramo, o sea, de carretera que ibas cantando así bien feliz de la, 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 Ya. Ya no. Ya no existe. Pero no estás en el tráfico. Entonces ese es un pro. Que no tienes que esperar en el Correcto. tráfico. A 40 grados de temperatura. Uf, 45 grados. Con el clima descompuesto. Sí. <risa> con el clima descompuesto. Fresh pagas estacionamiento, te quedas en tu casita. ese creo que nada más es como bien positivo. No veo lo negativo en eso. Bueno, que cantes ahí, pero pues igual te puedes subir con tu carro estacionado y ponerte una rola ahí en el carro y luego ya bajarte y te regresas. <ríe> te vuelves a meter a la casa. Nah, qué desperdicio de gasolina. No lo prendes, nada más es para, el, para el, la música. <risa> ah, bueno. <risa> o sea, no vas a mover el carro. Más para el feeling. Pones una, un video de carretera en tu celular y haces como que vas viajando. Ándale, tu playlist del road trip. Te armas un playlist okay. aquí en Spotify. Eh, eh. Y, <ríe> y pues te subes, con si quieres, hasta con... Invitas a tus a tus hermanos, a tu mamá. Ahí discuten <ríe> un poco en el carro. Si ya te cansaste de discutir en, el, en la casa... Te peleas un rato en el carro y listo. Te bajas. Oye, ¿sabes qué estaría bien, padre? Armar así un, una especie de. Pues te armas un picnic de que ahí con tu familia o te armas un. Como un plan de ¿saben qué ¿En, el... en tu propia casa. Como pues, es diferente de comer todos los días en tu casa. Pues que tienes que meterle una variable para no, que no sea aburrido y que no sea lo mismo de todos los días. En plan, en el patiecito, vamos, a celebrar, vamos a celebrar mi no cumpleaños a tal hora en el patiecito, ahí los veo. Traigan tal cosa. Ah, bueno, sí. Sí, 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 sí. O sea, meterle un poquito de imaginación sí, para es. no volverse locos. Como lo que te decía, de que te sales al carro, subes a todos, que todos se pongan shorts, se pongan acá. Como si fueran a las albercas. Claro que no van a ir. ¡Ojo! ¡No van a ir! Eh. Estamos en cuarentena. No Estamos, van a ir, ¿eh? No. no van a ir. We're just pretending. Pretending. Estamos jugando. Eh. O de esos alberquitos inflables. Y sí. Let's carry on. Continuemos. ¿Qué más? Bueno, un pro que yo tengo por aquí es que puedes comprar cosas en línea. No puedes salir. No puedes andar en los centros comerciales. No puedes irte a comprar tu café, overrated, pero puedes pedir cosas en línea. Sí, Ahorita es un problema porque estás aliviando tu necesidad de comprar de Shopaholic. Tienes razón. No puedes no puede salir a, a ver, como me encanta a mí ver cosas no. y no comprar. Entonces, al menos puedes ver por internet y comprar si quieres. Sí, puedes comprar tus cositas por internet y tener esa estimulación ¿no? cuando compras algo se supone que te estimula hay algo en el cerebro la hormona de la felicidad eh, endorfinas mm. puedes soltar endorfinas cuando le das el clic ahí en comprar son dos emociones y luego cuando te llega el paquete es toda la emoción, es como si fuera navidad y sí, ese es el pro, el contra es pues, que ya te fregaste todo lo que te ahorraste en todo lo demás te lo gastas como quieras en línea. Espero que en verdad muchos mexicanos estén perdiendo el miedo a comprar en línea porque está bien chido comprar en línea. Sí, pero a veces la desventaja es esto, que no tienen una tarjeta de crédito o de débito. O algunos... No, pero ya ya hay Paypal, ya puedes pagar en el Oxxo. Está padre. Vale la pena la experiencia alguna vez en la vida. Comes más saludable. Eso también es un pro. Comes más saludable y gastas menos. Porque estás en tu casa y puedes cocinar, en lugar de comerte los taquitos grasientos, asientos, pues dices, bueno, voy a hacer un, unos taquitos aquí en mi casa, o ya, depende de cada quien lo que le gusta. Sí, te puedes preparar tu propio sushi, pero pues no es una garantía que te quede bien. Eh, el, el contra ahí sería el downside, lo malo, sería que pues, no comes en tus lugares favoritos, y tienes que hacer un ritual del supermercado o sea, te blindas acá con ropa la máscara, que no se te olvide la mascarilla como el cubrebocas, es no, se me olvidó no me van a dejar entrar que no se te olviden las bolsas ecológicas todo el ritual que tienes que hacer para poder comerte esa comida, es como a limpiar con el trapito los empaques a lavar las frutas y verduras oh my god so, pero vale la pena muchachos Vale la pena, ¿eh? Comes más saludable. Mucho work. Sí, pero te con... preparas tus propias ensaladitas o lo que se te antoje. Ajá. Le pones ya lo que tú quieras, a tu gusto, y pues no gastas. Que, let's be honest, tipo, muchos restaurantes están overpriced. Pagas sí. demasiado dinero por cosas. Sí, es no. pero... Otros, claro, se extrañan, se extrañan. Pagas también por la experiencia, la verdad. Yo me he dado cuenta de eso, o sea, no es tanto... Este, el producto también es la experiencia porque en tu casa a veces no tienes todos los ingredientes o no sabes cómo prepararlo entonces para eso está YouTube <risa> sí, muy útil y bueno de la salud física yo creo que la mayoría de las cosas son como malas la cuestión es que estar encerrado afecta también a tu salud emocional o mental Este, te desmotiva y demás, pues es un poco más difícil porque ya no te ejercitas te la pasamos sentado en el sillón, eh, acostado en la cama, en la com en enfrente de la compu, para ir a la cocina, te vas rodando o arrastrando. Sí, y comes más porque tienes, tienes a unos pasos de, de, de ti está el refrigerador. Ahora que como. Pero yo creo que una posible solución ahí sería, pues, organizar también con tu familia, amigos, de que saben qué? vamos a conectarnos a tal hora para hacer, pero con un, con un propósito en mente, porque si no tienes propósito pues nada más vas a chismear un rato y luego ya se acabó, pero con un propósito de, ok, y juguemos no sé, pues videojuegos o alguna cosa de preguntas Ajá, hagan un quiz familiar de que ¿en qué año se casaron los abuelos? y ahí, puntos al que conteste entonces, hay muchas muchas cosas que se pueden hacer pero, pues es cuestión de echar la imaginación y de querer integrarse. Creo que es importante que sepamos que todos estamos igual, o sea, no eres tú, no eres, no sé yo, somos todos. Estamos pasando por algo raro y uh -huh. pues es normal sentirnos como un poquito down a veces y pues no nos queda ahorita más que seguir echándole ganas. Estamos en el mismo barco. Así es. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el podcast. Eh, por favor, suscríbanse, síganos en redes, lo apreciamos mucho si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que platiquemos también es bienvenida y si gustan comentar se los agradeceríamos mucho hasta la próxima hasta luego nos vemos pronto bye, bye. bye.